0: Oi gente, Olá. tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do Como Faço para Ser O pé Eu sou a Lívia. E eu sou a Cíntia. E hoje é um episódio especial. Hoje a gente está com a nossa primeira convidada, Carol Simone, do podcast Caso de O pé Se você não conhece ainda, vai lá, que cada episódio conta um belo diferente que aconteceu com alguma pé pelo mundo. Oi Carol, tudo bem? Oi gente, tudo bem com vocês?
1: Oi Carol. Que honra estar aqui nesse podcast. <risos> <risos> Que, que honra é... ter você como nossa primeira entrevistada. Muito obrigada.
0: Estou muito honrada e feliz <risos> com esse convite.
1: É isso aí, e... gente. É criando essa comunidade, não é, de alper? Isso Pelo mesmo. fora. E
0: o mesmo. mundo
1: das au pairs é tão pequeno, gente.
0: Um conhece o outro, Verdade. de repente tem um amigo em comum, é muito louco. Verdade, eu e a Cintia, a gente se conheceu, porque nós duas estávamos querendo sair o pé na Alemanha, a gente se conheceu nessa época, a gente foi tirar o visto juntas, fomos para a Alemanha na mesma época, e ela ficou um pouquinho por lá, um pouquinho sete anos, oito anos, eu mudei para cá e depois ela veio também, agora estamos
1: de novo no mesmo país. A gente não se desgruda. Não tem jeito.
0: É. <risos> Amizades do au pair que ficam para sempre, né?
1: Pois é. Acho que
0: é uma das coisas que eu mais gosto desse programa. Que a gente conhece umas pessoas maravilhosas, né?
1: Eu sempre falo também para todo mundo que se você compartilha as mesmas experiências, a pessoa que tá lá compartilhando com as mesmas coisas que você, vai ter uma tendência de entender melhor o que você tá passando. Com
0: certeza,
1: é. Se você vai contar uma coisa para uma amiga sua do Brasil, ela não vai entender tudo aquilo, aquela borbulhão de emoção, de estresse, de felicidade, de ansiedade que tá acontecendo o que é morar ali com, uma,
0: com uma família de estranhos. Exatamente. Sim. É, muito diferente. Eu também Mas... fiz uma, uma melhor amiga aqui na Holanda. Também um pouquinho antes do embarque, a gente ainda trocava, nos grupos da vida, né? A gente trocava ali processo, ai, documento, lá, 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 e a gente acabou formando aí essa amizade. Ela ficou também na Holanda. Ai, que e, legal! Então, a gente, a gente tá pertinho, sim. E era isso, assim, era todo dia... Um, a gente falava que a gente revezava. Uma semana uma tava bem, para aguentar a outra que tava mal, <risos> reclamando.
1: Vê? Super Exatamente. normal. Exatamente. <risos> acho, que, acho que não muda, né? Só muito interessa, porque é tudo igual. É tudo igual. <risos> Mas então, Carol, por que, que você decidiu ser o pé?
0: Então, gente, acho que uma coisa foi levando a outra, assim, eu sempre. Tive vontade de viajar, assim, de conhecer, de talvez morar um tempo fora, conhecer outro lugar, mas não tinha oportunidade. Enfim, a gente, quando cresce, né, a vida adulta, uhum. a gente começa a trabalhar, eu me formei, comecei a trabalhar, e aí, ah, você tá namorando, então, né, você tem ali um foco, ah, sei lá, vai que eu vou casar, e aí, de repente, o trabalho também te leva numa carreira. Então, isso foi me levando, assim... E eu nunca, nunca tinha saído do país, na verdade. Antes, antes de ser o pair, eu nunca tinha conhecido nenhum outro lugar. Não. E eu tava num momento da minha vida, eu tava já migrando um pouco para trabalhar por conta, por conta própria. Eu trabalhava ainda numa clínica, mas... Já tava, assim, meio que atendendo meus clientes por fora. Tava solteira. E aí eu tava, tipo, gente, não sei o que, que eu vou fazer da minha vida. E aí eu decidi, acho que é a hora de fazer um intercâmbio. Já que eu sempre quis, essa agora é, a é a hora. Agora é a hora. Agora é a hora. Porque se eu não for agora, eu não vou mais. Eu Vá tinha, mais. acho que, 28, 27. 27, eu não sei. É mais ou menos. E aí eu resolvi, comecei a pesquisar, o que que eu vou fazer, né? Eu tinha um conhecido que tava na Irlanda, com um visto de estudante, então, na época, ele falou, ah, vem pra cá, com visto de estudante, é legal, nananã, mas não foi uma coisa que me pegou muito, assim, sabe? E aí, eu falei, ah, vou fazer minhas pesquisas. Aí, pesquisei, achei o intercâmbio de Alper que até então eu não conhecia, não, nunca tinha ouvido falar, falei, ah, acho que pode ser pra mim, eu tenho... Certa experiência com criança é, Nunca trabalhei em, em escola nem nada Mas eu já tinha sido voluntária numa creche é, Tenho dois afiliados Então tinha ali uma certa, uma certa experiência eu Falei, ah, acho que isso pode rolar Aí eu comecei a pesquisar pelos países né? Cada um tem, tem as suas regras é. e tal E aí quando eu comecei a pesquisar pela Holanda muito por causa do da idade, né? Eu queria a Europa uhum. e aí dentro da Europa eu nos países que ainda dava para eu ser au pair é, por causa uhum. da, da idade limite. Da idade. Eu comecei a pesquisar pela Holanda, que era até 30 anos, agora mudou, é até 25. Ai, até, gente. é até antes de fazer 26. Olha. Eles, eles mudaram. Tem uma conversa aí, uma fofoca. Conta fofoca! Tem uma fofoca, uns rumores. Dizem que supostamente eles trocaram, eles diminuíram a idade, porque muitas au pairs aí entre 28 e 31 estavam trocando para visto de partner, depois, que ah, é o visto uh -huh. quando você mora com seu namorado. Uhum. Que é o visto que eu tenho E aí dizem que como muitas estavam trocando Eles abaixaram a idade Porque aí uma menina mais novinha Não vai querer namorar, ah, casar aparece, né? Vai sim, Quer gente Vai pra sim, ficar na Europa para ficar na Europa eu faço qualquer coisa <risos> Então há rumores Há rumores de que é por causa disso então eu falei, cara, eu comecei a pesquisar pela Holanda e aí eu me apaixonei total assim por tudo que eu li, pelas fotos que eu vi, é, falei é para esse lugar que eu quero ir. E aí fui pesquisar o resto, né? Processo e tudo mais. Ah, é. E e quando que você foi para Holanda? Eu cheguei em janeiro. O meu processo foi um pouquinho longo porque eu pesquisei bastante, né? Tive um tempo ali também para juntar uma grana para poder Pagar os, as coisinhas que tinha que, que fazer e tal. O meu processo, desde quando eu fiquei online até o match, foram sete meses. Hum. Que, eu não sei, é meio controverso, né? Algumas pessoas dizem que, nossa, muito longo. Um tempo muito longo. para mim, foi, obviamente, né? Quando você tá lá, online, que você quer achar uma família, meu é. Deus, duas semanas já é muito. Mas eu acho que foi muito necessário, assim. Porque... Eu esperei e tive uma família boa, sabe? É. Eu acho que se eu tivesse pegado a primeira no desespero, podia ter dado Exatamente. muito
1: ruim. Mas Não, você mas teve aí, algumas
0: famílias antes? Eu falei com umas 10 famílias no total. Olha. Até eu ter o meu match. Eu falei com, com a minha host family em setembro, outubro, mais ou menos. E aí, comecinho de novembro eles pediram match. E em janeiro... Eu embarquei. Dia 7 de janeiro de 2020, cheguei eu aqui ah, no aeroporto de Amsterdã. 2020, <risos> gente! Olha. 2020! O que, que aconteceu dois meses a data? depois? <risos> um ano maravilhoso para ser au pair. Ela e chegou aí, junto gente?
1: com o COVID na Europa. Eu que trouxe. <risos> com oh, meu Deus! E aí, pois gente, é, como é, gente. é que foi?
0: Ah, eu cheguei em janeiro e aí aquela coisa, né? Primeiro mês estava ali me adaptando. Quando eu cheguei a ao antes de mim ainda ficou uma semana. Então ela me mostrou tudo, foi tipo super ah, legal acompanhar ela porque ela sabia tudo, né, da rotina da melhor rotina. que os pais, porque quem ficava com as crianças era ela. <risos> então ela me mostrou tudo, como fazer, ah, isso aqui, se você fizer assim, ah, então foi muito legal. Fui encontrar minhas amigas, meu grupinho, que eu já tinha feito ali nos grupos e tudo mais. Então, primeiro mês foi oba-oba. Uh, Aí, segundo mês...
1: <risos> Tadinha, eu tô com dó de ouvir o resto. Nossa, você <risos> ainda
0: chegou no invernão, né? Sim, Cheguei no inverno. Chegou no inverno ainda veio Covid. Cheguei no inverno sem coitada de mim, sem Não, nenhuma roupa de inverno, heart. né? Porque brasileira. E eu cheguei com meu sobretudo
1: <risos>
0: arrasando no frio do, de janeiro e a minha roça levou uma jaqueta para mim, tadinha. Ai, que fofa. E aí comprei tudo aqui, né? Jaqueta de inverno, sapato assim, melhor bola. É melhor e tal.
1: comprar mesmo é. aqui na Europa. Sim. Definitivamente. Que ficar é mais
0: preparado, né? Ah, é. é. E aí, menina, fevereiro, fevereiro ai, eu tinha ai. uma semana de férias já. Olha que sonho. Olha, que isso? <risos> Aqui tem vários breaks na escola, né? Durante o ano. É, Acho que na Inglaterra também. também, né? Também. É. Uhum. Em fevereiro tinha uma, uma semana, semana. E a minha família ia viajar. E, e o nosso combinado era... Toda vez que eles fossem viajar, eu tava livre. Então também podia viajar para onde eu quisesse.
1: Que legal. Ah, muito, uhum. muito interessante, porque é bom... Isso é uma coisa que eu sempre penso, sabe, de perguntar para a família. As férias deles consideram sim. suas férias? Tem que saber, tem que saber antes. Você, uhum. Exatamente. A minha família tem foi de antes. férias, me levou junto. Eles pensavam que eu estava tirando férias viajando com eles. Sim. Não, não é bem assim, né? É, então, sim, tenho... é. Muito, muito interessante saber isso antes não acontecer Sim. isso. Hum. Aí você teve uma semana off.
0: Tive uma semana off e pensei vou pro lugar que eu mais quero ir no mundo, né? Londres. Ah! Ah! <risos> fui para Londres. Tive os meus dias lá de princesa. Ai, foi muito bom. Aí fui para Dublin ainda. Tem uma prima lá. Fui para casa da minha prima. Foi super legal. Voltei. Nisso, eu já conhecia o meu namorado. Porque eu sou rápida, gente. Ah, não, as, coisas, <risos> a, a, as coisas
1: aqui na Europa, a gente, é, é rapidão. Tchau, tchau. Pois é,
0: gente. Tem que Cheguei ser assim, boi aqui... lento, água suja. <risos> Cheguei aqui, meu Tinder já tava ali instalado. Falei, ah, vamos, vamos ver. <risos> Cara, eu tô
1: adorando a história. A gente eu faz tinha. a mesma coisa
0: na Alemanha, só que não tinha Tinder. Tinha, então... tinha um site. Site de namoro, né? <risos> Chatwall
1: A gente fez a mesma coisa
0: é, e... é boba
1: não, gente Brasileira não nasceu ontem, não Não,
0: e a gente... Eu costumo dizer que o meu raio do Tinder é, é bem baixo, sabe? Eu não... Esse negócio de viajar pra date Então o meu raio era tão baixo Que ele <risos> morava a cinco minutos de bike Da casa da minha host family Na mesma uhum. cidade e aí eu falei, ótimo. Ela pensa em e tudo, olha. gente. Olha, claro. Imagina que eu vou pegar trem, gente. para ir pagar trem, trem, é caríssimo. Muito bom. Queria ter te conhecido <risos> uns anos atrás. Trem é caríssimo aqui na Holanda. Imagina eu pagar trem pra ver mais. Eu falei, não. Raio baixo. Onde dê pra ir de bike. E aí a gente já tinha tido alguns dates, né? E aí tava assim... Eu, a gente se via na sexta à noite, aí sábado e domingo eu tava com as meninas explorando, né? Ia pra Alemanha, pra Bélgica um final de semana, ou então aqui na Holanda mesmo. Isso é tudo nos dois primeiros
1: meses. Nos dois
0: primeiros meses, aproveitando, tipo, minha filha. Carpe diem total. <risos> Graças <risos> a Deus! <risos> é, pois é. Parecendo, aproveitando total. Parece que estava tava chegando. Que tava chegando. E a minha família, eles davam um benefício que não é obrigatório aqui na Holanda, mas que, cara, é assim... Eu falo, não é obrigatório, mas é necessário. Que é um cartão... Tipo um bilhete único, um cartão do trem. Hum. Só que eles, eles pagam um valor por mês, que agora eu acho que é 33 euros, e o final de semana é livre. Então... A partir de um certo horário da sexta Tipo, sete da noite da sexta Até o último trem de domingo Que é, sei lá, duas da manhã Você não paga nada, então pra gente que é pô, 30 euros é faz isso. muita diferença Com certeza Devia estar incluindo, Então, né? Sim, total, porque é muito necessário Você pode pegar qualquer trem Do sul ao norte Você não vai pagar nada Galera que tá sim, indo para o pergunta esse... para família se, se rola Façam esse acordo aí, porque vale muito a pena eu e as minhas amigas todas tinham esse cartão. Então a gente, final de semana, rodava, né? A gente morava perto, que é mais pro norte, né? Perto de Amsterdã. A gente pegava um trem até a última cidade que dava lá no sul da Holanda, que era de graça. E aí pegava um, um trem de lá a Bélgica e pagava menos. Ah, é, que ótimo! se, a gente, se ótimo. a gente pegasse um trem daqui a Bélgica, ia ser... Mas, cara, ah, minha cara, filha, pobre, é. gente, pobre. É. Eu sou pobre. Caralho. Tá Pingo d'água. É. Sim. A gente tem que ter essas estratégias. E aí eu lembro que em <risos> março eu voltei, né? Do, da minha viagem de Londres. E aí marquei um date com o agora, Senhor meu namorado. E aí eu lembro que eu comentei, como é Roxo Fêmea, ele sempre perguntava: Ah, o que você vai fazer final de semana e tal? E aí eu falei. Ah, eu vou num restaurante amanhã, era uma sexta-feira, ou sábado, acho que era um sábado. Aí eu falei, ah, vou num restaurante, eu não tinha falado que era date, eu falei que era um restaurante, lá lá lá, que eu saí. E aí eu lembro que a minha hosta falou assim, olha, vai mesmo, porque eu acho que segunda-feira vai começar um lockdown. Porque já tava, né, rolê uhum. de covid, e os meus dois hosts são médicos, ah. Então eles já sabiam, eles já estavam ligados aqui é. que E é aí ela falou, vai mesmo, viu? Porque eu acho que é o último dia que você vai poder sair
1: Gente. E aí eu falei,
0: meu Deus e foi. e foi No domingo, eu saí no sábado No domingo, eles falaram A partir de amanhã a escola fecha, tudo fecha Não pegue trem, não pegue ônibus Fique em casa Quantas crianças cuidava Dois meninos, um de seis e um de oito Ih, gente, como é que foi ficar infornada em, em casa com todo mundo? Pois é, no primeiro dia, que foi a segunda-feira, os pais ainda foram trabalhar Ninguém sabia o que estava acontecendo, essa uhum. era a verdade E eu fiquei com os meninos em casa, porque não tinha escola Então eu fiquei com eles o dia inteirão, assim Aí os pais liberaram filme, põe aí um Harry Potter, que é longo, né? Não podia sair mesmo, assim. Tinha amiguinhos na vizinhança, cria outras crianças. Então, eles até pediram, ó, oh, não deixa eles irem até lá, tudo mais, enfim. Então, a gente ficou em casa, brincando, e eu me virei de dia inteiro para entreter as crianças, né? Xuxa. <risos> Mas aí, o primeiro dia foi, assim, caótico, porque a gente não sabia como ia ser. No segundo dia, eu já tinha um schedule, então... Eles foram trabalhar de novo, então eu fiquei com as crianças o dia inteiro de novo, mas não foi tão livre assim. O primeiro dia eu, eu que me virei meio que assim, sabe? O que, que eu vou fazer agora? Ai, vamos almoçar agora? Ai, vamos brincar disso e tal. No segundo, eles fizeram um schedulezinho para mim, que foi para me ajudar assim, né? Tipo, ó, isso aqui. Ai, deixa eles um pouquinho mais na TV. Depois, é, manda eles brincar com o Lego. Eles eram muito independentes, os meninos. As crianças aqui na Holanda, no geral, são criadas muito independentes. Então, uma criança de dois anos calça o sapato sozinha. Ai, adoro. Então, assim, às vezes eu falava, vai ah, vai lá pra cima brincar com o Lego. E aí o menino ia, ficava lá brincando sozinho. E o outro brincando aqui de desenho, sabe? Então, foram dois dias inteiros com as crianças. Segunda e terça. Aí, na quarta, eu tinha folga. Toda quarta. Porque os pais estavam em casa, era folga deles. E aí, na quarta, a gente sentou para conversar. Então, o negócio seguinte, vai ser todo mundo em casa. A minha roça trabalhava em hospital, então ela tava um pouco mais assim, talvez eu seja chamada, e aí vou ficar no hotel, né? Tipo, caso chegue esse, esse momento. Mas o meu rosto trabalhava numa clínica, tipo, particular. Então, ele tava mais de boa quanto a isso. Ele só seria chamado real, em último caso. Então, eles falaram: ó, a gente vai trabalhar de casa, mas assim, ligando para paciente, fazendo relatório e tal, e as crianças com escola online. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai ficar com as crianças durante as horas escolares, porque graças a Deus eu não era holandesa e não podia ajudar. <risos> Porque se fosse, de repente, Estados Unidos, que é inglês, eles iam falar ah, você vai ter que ajudar, vai ter que acompanhar as crianças ah, na aula imagina online Imagina que Nossa. terror é. Imagina que inferno então... é Exatamente Mas como era tudo em holandês, né? eu nem conseguia ajudar, então eles falaram Graças é. a Deus Eles falaram, ó, oh, a gente vai ficar com eles de manhã então, não precisa acordar cedo, porque o meu schedule começava às sete da manhã, mas nesse caso eles falaram, nem precisa acordar cedo, pode dormir mais, sei lá, fazer o que você quiser. Na hora do almoço, a gente vai te pedir um help para dar comida para eles, aí, enquanto a gente faz alguma coisa do trabalho. Aí, até às três, tinha mais escola, eles iam ficar de novo com os meninos, e depois das três às cinco, mais ou menos, eu fazer alguma coisa com eles, brincar, tentar fazer uma atividade... Mais leve, né? Porque já passou o dia inteiro com escola, escola. fazendo atividade em casa. Então, eles também já estavam, assim, de saco cheio. Cinco horas era horário de TV. Então, minha filha dava 4h59, o menino já ficava lá na frente do relógio, Ai, esperando picada. dar horário de televisão. E aí, você o caminho cachorro... secretamente, né? Sim, você tá também só. Meu Deus. Passa logo assim. <risos> Eles tinham um cachorro, tem ainda, né? Um cachorro, um labrador. Que ele também era a minha tarefa Qual era a minha tarefa? Andar com ele uma hora de manhã e meia hora à tarde Ai, e dar... que delícia Sim, era muito bom Era a melhor, melhor, hora, do a melhor dia. hora do dia <risos> Gente, era maravilhoso Só que aí, o que aconteceu? Eu tive muita sorte Essa é a verdade A minha família não é perfeita Não foi perfeita Eu não fui perfeita com eles Porque isso é impossível Somos todos humanos mas eu tive muita sorte que eles eram uma família boa, eu tinha um schedule muito bom, e na época de lockdown, aquele primeirão mesmo, que a gente real não pegava transporte, não saía de casa, nada, eu trabalhei muito menos do que o normal, porque eles estavam em casa, casa, então eles só me pediam o que eles não tinham como fazer. Então, ah, eu tô aqui numa reunião e o rosto tá indo no mercado. Aí eu ficava com os meninos, dava uma olhada. Horário de almoço ajudava e tudo mais. Mas eu trabalhei muito menos, assim. Mas foi caótico, né? Porque todo mundo em casa. Os pais estressadíssimos ah, com os meninos. causa da situação. Né? E também tendo que acompanhar, né? Cada um ficava com um dos meninos para acompanhar com a escola online. Mas, é, gente, é difícil demais a criança fixar ali, né, no, na coisa online, então foi meio caótico assim, eu, como eu trabalhava muito menos o que que eu fazia? Qualquer cinco minutos que eu tinha, eu pegava o cachorro e saía, foi a melhor <risos> época da vida desse cachorro <risos> foi ele deve estar dava... morrendo
1: de saudade de você
0: <risos> ele foi muito feliz, porque eu falava assim, cara, eu tô aqui porque na verdade o meu rosto saía com ele bem de manhãzinha, cedo Aí depois eu saía de manhã e à tarde. E depois do jantar, eles ainda saíam com ele mais umas duas vezes. Tipo, para fazer xixi e tal. Gente, e era como o eles tavam... mais feito da vizinhança. Sim. Mas aqui na Holanda tem que andar várias vezes e tal. Senão dá problema. Assim. <risos> então eu eu sair
1: assim? Era autorizado pelo sim. governo?
0: Tanto Ai, que eu lembro que nessa época aumentou muito, acho que foi o meu rosto que comentou comigo, os, o número de adoções de cachorro. Porque
1: todo mundo queria ter um cachorro para andar.
0: Como a galera é filha da mãe, né? Tipo, não posso Ai. sair, vou adotar um cachorro para poder sair. Pois é. Ah. Tomara que tenha um controado, a... né? Não tenha descartado o é cachorro. É isso que eu tô pensando. Sim. Mas a, aqui não é tão fácil assim, sabe? Não tem cachorro de rua. Acho que na
1: Alemanha também, né?
0: Não Não, não, não aqui também ter. não. Acho
1: que... Mas, Carol, você acha que tudo assim, essa experiência foi super positiva pelo fato também de você ter estabelecido esses horários com a família? Sim, eu acho
0: que apesar dos pesares, né, porque eu acho que o ponto negativo, quando me perguntam assim, ai, mas quais são os pontos negativos do alter? Eu acho que o que é muito difícil, talvez não seja um ponto negativo, mas é uma coisa muito difícil é morar no mesmo lugar que você vai trabalhar uhum. Porque é difícil fazer essa separação, Eu sabe? Sei. E por mais que você estabeleça regras certinhas É difícil mentalmente é. Porque quando você sai do trabalho Você se estressou lá O cliente te irritou Você vai para sua casa, você tá em outro ambiente Você não vê mais aquelas pessoas Mas você tá morando com seus chefes, né? então assim eu acho que é a parte real mais difícil é, é muito complicado então eu acho que uma coisa que eu fiz talvez até meio inconsciente assim quando eu estava planejando mas depois eu falei não é isso mesmo foi estabelecer para mim mesma o que que eu queria o que que eu quero desse ano assim tipo parece papo de coach né qual é a sua motivação <risos> qual é a sua motivação mas tipo assim o que que eu quero eu quero juntar dinheiro porque tem várias realidades dentro do alper tem gente que vai para o alper porque quer dizer a maioria de nós é alper porque é o intercâmbio mais barato é é muito é. acessível e tem pessoas que precisam juntar o máximo de dinheiro possível para mandar para a família ou quer juntar dinheiro por algum outro motivo esse não era o meu objetivo que bom, né? porque Porque opera é difícil juntar porque Europa dinheiro. Porque <risos> Europa também, que paga pouco, é difícil. Mas esse não era o meu objetivo. Meu objetivo era ter tempo livre. Ter tempo
1: livre? Ah, ter tempo que livre.
0: Que livre. Era hum. o que eu queria, assim. Então, eu queria ter o máximo de férias que eu pudesse. Que, pela regra, na Holanda, são duas semanas pagas. E, assim, eu estabeleci uma coisa que eu acho que é uma dica muito legal para quem tá procurando família, você tem que ter os seus requisitos fixos e negociáveis. Então. Olha, exatamente. O que você não abre mão. E é. aí, tipo, ah, mas tá escolhendo demais, gente. Você vai passar um ano morando é. com essas pessoas. Assim. Deus, exatamente. E, cuidando, e cuidando de criança, que não é fácil também, né? É. E outra cultura, enfim, é muita, muita informação, muita coisa ao mesmo tempo. Então, o meu requisito, que era inegociável, era final de semana livre. Eu não iria fechar com uma família que trabalhasse final de semana. E ah, ponto, eu... podia ser Exatamente. a família do papa, não, pelo amor de Deus, vem Eu ia falar, <risos> final de semana eu não vou trabalhar. Porque eu pensei, final de semana é quando... Tá todas as suas amigas de folga. Exatamente. Entendeu? Então é o momento de você sair, de você curtir e tal. E eu, como esteticista, trabalhei muito final de semana, feriado, noite. Então eu também falei, meu, eu quero tempo livre pra me autoconhecer, assim. Foi meio que um ano sabático, mas cuidando de criança, né? Então não é muito um ano não. sabático.
1: <risos> não é nada
0: um ano sabático. <risos> mas nesse lugar de, tipo assim, eu quero... Ter tempo livre para, sei lá, fazer um yoga, terça, três da tarde, sabe? Uhum. Nunca que na minha vida de esteticista, no Brasil, eu podia fazer isso, assim. Não sobrava dinheiro, trabalhava não pra tem caramba. Não tem tempo, exatamente, exatamente. Não tem tempo, quando tem tempo, não tem dinheiro. Era aquele sufoco, exatamente. sabe? Então, isso era inegociável, assim. Então, eu tive, por exemplo, uma família que eu fiz Skype com eles... Acho que eram duas crianças também, mas eram menores, crianças menores. E eles pareciam ser super legais, assim, os pais. Gostei deles, tudo que eles me falaram sobre as crianças e tudo mais. Mas eles falaram para mim assim, na primeira chamada já. Olha, a gente sabe que a regra aqui na Holanda são 30 horas por semana. Máximo 30 horas por semana. Mas a gente precisa de 40 então, a gente paga essas 10 horas extras. E aí, depois, mais para frente, também, eles falaram... Você pode falar com a nossa atual AuPair. A gente pode passar o contato e tal. Ela é filipina. E aí, eu também fiquei... Hum... Porque tem esse estigma, né? De que as filipinas aqui são muito exploradas. Fazem uhum. tudo. Uhum. E aí, eu já falei... Putz. aí, enfim. Encerrei a call. E aí, depois, eles queriam me chamar para uma segunda. E aí, eu falei olha, eu gostei muito de vocês, são legais, mas o meu objetivo não é trabalhar muito, né? Então, tipo, ai, ah, mas paga hora extra. Mas pra mim não, não importa, eu não quero.
1: Esse é o problema. Exatamente,
0: é. exatamente. Uhum. Então, eu fui firme, assim, porque se eu tivesse desesperada, não, pelo amor de Deus, eu vou fechar com eles, depois eu dou um jeito. Então, eu fui bem firme nos meus requisitos inegociáveis. Inegociáveis. Eu acho que é, é muito importante você saber o,
1: o que você quer, né? Tudo começa a saber o que você quer, o que você espera do programa, porque se, por Sim. exemplo, alguém quiser juntar dinheiro, a pessoa vai estar tá disposta e querer vai pros mais ou menos né? ou vai para os Estados, vai pros Estados Unidos. Unidos, não vem para a Europa, gente. Mas se, se, seu, se o seu objetivo é viajar ou ter dias livres, né? E ter esse ano sabático, Sim. porque, né? Eu falo entre aspas, porque só quem cuida de criança sabe o trabalho que dá, Sim. É, tá vendo os seus limites que estão ali, você já sabe desde o início que aquilo é, igual você falou, isso pra mim é inegociável, não tem jeito, e tem outros também, a gente também tem que entender que tem que ter flexibilidade em várias outras sim. coisas também, a gente sim, não pode sim. ser sem assim. por exemplo, tem gente por exemplo, que não vai dividir um banheiro nunca, uhum. eu por exemplo tinha isso, eu não queria dividir banheiro, eu não divido banheiro nem com os meus filhos. Gente, eu, eu acho que eu, eu tava tão. Não de, eu tava
0: tão nessa de só de ir que eu, eu acho que eu não tinha requisito
1: nenhum. Eu, não, gente, sério, eu só, só foi. Eu, no...
0: acho, eu lembro de ter perguntado embora. pra família que tipo de música eles gostavam. E era isso que eu tava interessada. <risos> Mas tudo, Ai, gente. Tudo certo. Então, assim, tipo, requisito que para mim era negociável, era a idade das crianças, por exemplo. Eu tinha em mente que eu queria crianças um pouco maiores que fossem para a escola. Porque se hum. meu objetivo era ter tempo livre, a criança foi para a escola, teoricamente Exatamente. você tá livre, Nina, você pensou em tudo. Sim. Não, ela tá... gente, o contrário Não. de mim, o oposto. Eu não pensei em nada. <risos> Falou, tem criança? Precisa de au pair? Tô indo. Exatamente, foi exatamente isso. <risos> tava passei, <facinho, facinho. risos> passei. Mas era negociável, assim. Se, se viesse uma família que tivesse muitos pontos positivos, mas fosse um bebezinho, era negociável. Talvez eu, eu aceitasse, entendeu? Hum. Mas eu conheci uma au pair que fez também... Na verdade, ela tava muito querendo vir, assim, a todo custo. Então, ela pegou a primeira <risos> família que ela Conhecemos. conversou. Primeira entrevista, fechou. Ai, amei, a família maravilhosa, não sei o quê. E ela veio, eram duas crianças pequenas e a mãe estava grávida. Ah. E, gente, era um schedule horroroso, assim. Ela começava a trabalhar seis e meia, parava, sei lá, às nove, nove e meia, dez, sei lá, porque... Era aquela rotininha da manhã, de levar para escola e dar café e tudo mais. E aí, depois, ela voltava a trabalhar, tipo, uma hora, parava às três. Aí, ela voltava a trabalhar às seis e meia ah. e acabava às nove. Era horrível, era errado. que é disponível o dia inteiro. O dia inteiro, ela não fazia nada. E ela trabalhava três finais de semana por mês, sábado e domingo. Porque aqui na Holanda, é, pela regra né, do governo, você tem que ter um final de semana livre. Então, só por isso também, viu? Que a família dava um final de semana livre. Gente, era na regra. Livre. Nossa, Sim. Ainda mais tendo esse cartão de transporte que te deixa viajar o fim de semana todo. Sim. Imagina. Exatamente. Ai, gente, olha... Ela ficou Tch... até o final?
1: Ficou. A família? Guerreira, ela guerreira. ficou. Ela
0: ficou até o final e ainda ficou mais um pouquinho porque pegou um pedacinho do lockdown, então ela ainda conseguiu ficar mais um pouquinho antes de ter voo tal para ela poder conseguir voltar então é. ela ainda ficou mais um, um tempinho ela foi guerreira demais os finais de semana que ela trabalhava sábado e domingo geralmente os pais que moravam aqui pertinho então no norte é perto de Amsterdã, eles iam lá quase para a última cidade do sul da Holanda para casa dos avós mas por que, que eles Mas... precisavam
1: dela no final de semana?
0: Não precisavam. É aquela coisa de... Eu estou pagando e a regra diz que eu posso isso, isso e isso. Então é isso que eu vou cobrar, entendeu? Ah, gente. Pra eles poderem ficar na paz e preciso... ela é, lá, né? Ela que cuidava das crianças. Enfim, todo, todo um perrengue. Ela passou perrengue. Uma outra amiga minha também, a família, contava horas. né? Então era assim... De tal hora, tal hora, de segunda, quinta, lá, 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 E aí, se naquela semana tinha duas horinhas, tipo, tava dando 28, eles davam um jeito de enfiar as duas em algum lugar que não precisava. Tipo ah, assim, gente. depois do jantar. Que eles estavam lá na sala com as crianças e ela tinha que ficar lá duas horas <risos> olhando pra cara deles, porque eles <risos> faziam questão, assim, sabe? De contar horas então Ai, é gente. complicado, mexer com gente é complicado
1: eu acho muito importante para estipular horas de trabalho acho muito importante, porque eu tive esse problema eu morava com o pai, a mãe a mãe trabalhava fora o dia inteiro e o pai era que ficava dentro de casa e uhum. ele queria uma au pé porque ele estava ficando louco não queria ficar dentro de casa mais com as crianças porque todo, a gente entende uhum. só que aí, no final das contas eu me via com eles o dia inteiro porque a criança tinha dois anos, outro tinha quatro, o um mais velho ia para o jardim, mas os de dois anos ficava dentro de casa o dia inteiro. Então uhum. eu me via com eles o dia inteiro porque não tinha um horário pré-estipulado de trabalho. Então eu estava lá de manhã e ficava. Eu não sabia a hora que eu podia, por exemplo, para o meu quarto fechar a porta, porque como a criança estava em casa o dia inteiro, ele estava em casa o dia inteiro. Eu não sabia o que eu tinha que fazer. E eles, como eu fui a primeira ao pé, eles também não sabiam exatamente como aquela dinâmica iria funcionar e aquilo estava me deixando louca eu não tinha essa liberdade, eu não sabia se eu podia ir fechar a porta do quarto e depois sim. que eu conversei isso a gente resolveu, então, você vai ficar na parte da manhã e aí ele fica a parte da tarde, sabe então assim, já sabia, ok dá uma hora da tarde, eu posso descer e sabe, fechar a porta fazer uhum. meu, pegar o meu ônibus, fazer qualquer coisa, entendeu se ele tá contando na hora certinho você sabe exatamente a hora que você tá livre também, a hora que
0: você pode sair, sim
1: o negócio é bom senso, coisas. né o negócio é se todo mundo tiver é. é bom senso,
0: tá ah, ótimo dá certo
1: <risos> é. que é difícil também ficar esperando as pessoas terem bom senso, né no, muito difícil no... não não, é. tem. Ih, Ma minha filha, mas, não é, tem mas é isso que é importante as pessoas sabe, saberem exatamente o que você quer sim pra poder estipular isso, esse tipo de coisa porque tem, tem gente, por exemplo, que não teria problema de ficar lá sentada assistindo televisão ou lá, sabe, com a família sem fazer nada, porque eu não fazia muita coisa eu tava lá Uhum, ele é. tava fazendo as coisas também eu tava lá, eu não tava contando aquele, nossa, eu estou trabalhando muito sabe? Não, eu tava lá mas aí me tirou a liberdade de não estar lá Sim. Uhum.
0: mas é aí que entra a linha tênue de você morar e de você trabalhar, é. porque você tá ali assistindo televisão, mas você tá ali o tempo todo o com dono. ele, que é seu chefe e com a criança que você cuida, então você tá trabalhando eu acho que isso gera uma exaustão mental De tipo, meu Deus, uhum. eu, eu tô o dia inteiro nisso Eu vou dormir é, com a criança e, berrando e, e não importa com quem você esteja morando Enche o saco vai olhar a cara da pessoa o tempo inteiro, né? Entendi. Você não quer ficar sozinha Sim, mas eu acho que é muito importante você ter o seu schedule definido É. Por mais que tenha alguma flexibilidade Por exemplo, eu falei que para mim era inegociável trabalhar final de semana mas eu trabalhei alguns sábados, poucos, uns três, talvez Acho que foi no meio do lockdown, se não me engano, eu trabalhei uns dois sábados Porque eles queriam ir não sei aonde, ver não sei o quê, E aí, ah, você pode ficar uma, no máximo duas horinhas no sábado E aí eu falei, ah, tudo bem, não tô fazendo nada Não, pois é Tô aqui e um dos sábados foi fora de lockdown, que também foi combinado, que eles tinham algum compromisso e me pediram antes se podia. Mas era uma coisa assim, você pode? Você tem planos? Hum, Essa
1: exatamente. era a pergunta.
0: E aí se eu falasse, tenho, não posso, ah, ok, a gente vai dar outro jeito, chamar uma nani, sei lá. Porque nesse caso eu falei, sim, tudo bem. espera tipo, era uma, duas horinhas também, sabe? Não era é, nada... Gente...
1: É, não custa então, é ajudar flexibilidade. também, né?
0: assim, nesse caso, né? Ah, gente pode ficar duas horinhas no sábado, porque eu trabalhava muito menos do que o meu schedule, mesmo fora do lockdown. Então, eu falava, ah, vou ajudar, né? Aquela coisa, uma mão lava a outra, outra. também. É. Se eu precisasse de um dia, tipo assim, ah, você pode me dar uma cesta, porque eu quero fazer uma viagemzinha final de semana, mas um pouco mais longa, ela se ajeitava no, no trabalho para ficar, então, assim... Se você quer uma flexibilidade da família, você também tem que dar um pouquinho, né? Tem que ser, sim. Mas eu lembro da primeira entrevista que eu fiz, fiquei até traumatizada. Falei, meu Deus, o <risos> que, que, que vai ser desse meu ano de au Eu tava online já fazia um tempinho e, tipo, nada de família. E aí essa família entrou, eram duas meninas, eu lembro direitinho. Eu não lembro se era dois e quatro anos ou três e cinco, mas eram crianças menores. E eu animadíssima, né? Ai, vou lá, primeira entrevista, treinar o inglês também. E aí a mãe era comissária de bordo. Hum. E ela falou assim, ah, então, eu sou comissária, então trabalho muito. Às vezes eu fico três, quatro dias fora de casa, então meu marido precisa de um help, né? Porque eu fico esses dias fora de casa ele fica sozinho com as crianças, lá lá lá. E aí ela falou um ponto, né, que eu Peguei assim, ela falou assim, eu perguntei, ah, e as crianças? Vão pra escola? O que que gosto de fazer? Essas coisas. E aí ela falou assim, a ah, mais velha já vai pra escolinha. A ah, mais nova vai pro daycare. Mas quando a nossa Pair chegar, a gente vai tirar ela do daycare. Hum. Aí isso me pegou assim, eu falei, hum, eu vou ficar o dia inteiro com essa criança, cinco dias por semana, a mãe viajando. E aí ela falava, tipo, ah, a gente precisa de flexibilidade, porque eu nunca sei... Não, ela falou que ela sabia um mês antes os dias que ela estaria fora, mas que podia ser sábado, domingo. Aí ela, e ah, de repente um domingo, meu marido quer ir para academia, vai precisar que você fique, tipo... Aí eu falei, não vai dar certo. Não. não era uma flexibilidade do tipo, ah, de repente um final de semana a gente quer sair. Era tipo assim, duas vezes por mês eu vou ficar cinco dias fora de casa... E aí eu falei, cara, não vai dar certo. Ela tá esperando total flexibilidade do, da minha parte, mas é, eu não teria é da, ficar, da parte dela, é, sabe? É tipo ficar de plantão, né? De plantão, exatamente. De plantão. É, muito e deve... aí, uma fofoca. Ai, fofoca adora, vai. <risos> eu falo que o mundo de alper é pequeno. Depois eu descobri que essa comissária de bordo, essa mãe, né, essa rochmom, ela descobriu o programa de alper tal e tava é, querendo malper pair. Porque uma amiga dela tinha uma au pair. E aí, quem era a au pair dessa amiga dela? Essa menina que trabalhava três finais semana seguido. Ah, Ai, ela ah. sábado domingo. Pois é. Então, ela deve ter escutado e deve ter, deve ter achado
1: que todas as au pairs faziam Vamos isso. Vão fazer né?
0: isso, exatamente.
1: Olha é. a e aí, né? Isso aí de conversar antes. De conversar bem, bastante antes. Você, Sim. Pra é. não entrar no saber tudo. Não... É. Uhum. E me conta uma
0: coisa, porque na Holanda você só consegue visto se você for por agência, né? Sim. Que é, é bem obrigatório. Diferente. Acho que acho que é o único país na Europa que precisa. Não sei Sim. agora. Sim. É tem, tem essa polêmica, né? Que muita gente fala, agência. É, Europa não precisa de agência. Gente, a Europa é um continente, não é um país. Você tem que saber <risos> a regra do país que você. Exatamente. Ai, ai. Exatamente. Porque na Finlândia, tudo. você só pode ser au pair lá se você não foi au pair em nenhum lugar antes. Em nenhum Olha outro que lugar, louco. se for primeira vez. É. Que louco, né? E muda salário, muda horário. Uhum. Eu falo que o melhor lugar para ser au pair, aquelas, né? É na Bélgica, porque você trabalha 20 horas por semana. E ganha hum. 450, eu acho. Olha 420. aí, gente. Nossa, com é. certeza. É. E, e, então... e da Bélgica, você vai para qualquer lugar também. Pois é, é o localização centro, É centro, centro da Europa. É, hum, fica a dica. Mas na, mas na Holanda é obrigatório que passe por agência, mas não é igual nos Estados Unidos, que você tem que pagar a agência, acho que é dois mil e tanto, né? É bem, uhum. é bem carinho a agência que você paga no Brasil. Aqui você tem que pagar só uma taxa que é uma taxa do governo, então ela não muda, é 34 euros. Não sei se aumentou, ah, mas acho que não. Hum. Não podem te cobrar nada mais disso. Eu fui numa agência no Brasil para saber informações, né? Ah, como é que é e tal. É uma agência que faz muito para Estados Unidos, mas eles também tinham Holanda, mas o fluxo era, era bem baixo de família. E nas informações todas que ela me deu, tinha lá os 34 euros de taxa do governo, de inscrição e tinha tipo assim: 100 reais da taxa da agência. Hum. E eu já tinha pesquisado, eu já sabia que não podia, e aí eu falei: Ah, mas e essa taxa aqui, porque a gente só tem que pagar 34 euros, né? Aí não, é uma taxinha da agência, é normal, lá, lá, lá. Eu falei: Ai, ah, minha filha, hum. eu já pesquisei tudo, já tô ligada. <risos> então não
1: paguem nada, hein? Pelo amor de Deus. Mas, Carol. O que você acha que ajudou e contribuiu bastante para o seu sucesso no ano de Alper?
0: Eu acho que uma dica muito importante também é focar em um país, escolher o país que você quer ir, porque eu vejo às vezes, principalmente quando eu comecei o caso de Alper, muitas meninas me mandavam DM, né, no Instagram. Ah, olha o meu perfil, se tá bom, não sei o quê. E aí eu vi vários perfis de de Alper World lá, né, que que as meninas faziam, e aí tinha lá, onde você quer ser au pair? Aí tinha, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Alemanha, França, Itália, eu falei, gente do céu, é muito país, é muita coisa, e eu lembro, o meu rosto me falou uma vez também, que o que fez ele gostar de mim no, na, no primeiro Skype, é que ele me achou muito decidida, eu sabia para onde eu queria ir, eu estava focada na Holanda, eu até já sabia algumas coisinhas, de Holanda, né, tipo assim, da cultura e tudo mais, porque eu já tinha pesquisado, e ele falou, cara, você tinha um objetivo ali, e isso é muito importante, então eu acho que parece que te dá uma vantagem colocar uhum. 15 países lá, porque aí uhum. qualquer família que pingar, uhum. você vai, né, igual <risos> a Lívia, pingou a família... <risos>
1: Você vai lá <risos> Liga e olha a sua fama
0: Gente, eu tinha 20 anos <risos> Eu sei que também Você fala, putz, mas eu vou pôr um país só Vai me restringir muito Eu acho que uma, uma ideia legal É você colocar países que tem a ver um com o outro Então hum. se você quer aprender francês Coloque França e Luxemburgo Porque eles têm uma coisa em comum uhum. Se você quer aprender alemão Coloque Alemanha, Áustria e Suíça Porque tem ali um, uma conexão. É, Mas, assim, é. colocar, tipo, Itália e Dinamarca é uma é. coisa
1: sabe? Você tá atirando pra qualquer lado. para qualquer exatamente. lado, é, realmente. É, A não
0: ser que você esteja na dúvida mesmo, esteja hum, quer uma cultura latina, ou uma cultura da Escandinávia... <risos>
1: Qual ah, é? sim, mas aí você pode você pode também diminuir o seu número de países em um, dois ou três. Mas é, se você for realmente, igual a Carol falou, você coloca todos os países da Europa. Sim. É. Tá, para é, a é, não... família, tá lá, ela só quer vir para Europa. Ela sim. Não é, tá é, nem para onde que ela sim. vai baixar, mas ela está querendo sim. só vir para Europa. É, é, realmente, nesse ponto de vista é bem importante mesmo. Sim,
0: e também definir um país que você quer ir, você já consegue falar. Será que essa cultura... Eu vou aguentar viver lá um ano? Ah, verdade. <risos> Porque, sei lá, tipo... Eu quero muito ir pra Dinamarca, Noruega. Não conheço ainda. Mas eu não sei se eu conseguiria ficar lá um ano, gente. É muito pois escuro. É. É. é muito frio. Então, também, se você define qual que você quer, você já sabe ali... Pô, esse país é legal. Acho que vai dar certo comigo. É. Então... Acho que é uma dica legal essa. Ah, uma dica para maravilhosa. O você, do olha, <risos>
1: oh.
0: sinceramente, você deu as melhores dicas. Esse episódio ficou maravilhoso. Muitíssimo obrigado pelo seu Esse tempo. É... Ah, eu que agradeço Gente, pela oportunidade. Vocês... Ah, imagina! E lembrando que também tem muitos países que não têm visto específico para o Altair. É. Então pode ser que no site tenha famílias procurando, mas não existe um visto disponível para o pair. Então você tem que pesquisar isso, Pesquisa gente, pelo isso, amor de Deus. É. Mas olha, gente, por isso estamos aqui. Vocês podem ir lá no nosso site, como façapraceuper.com. Tem todas as informações, você vai descobrir qual país tem visto de oper ou visto de trabalho, mas a gente é, te tem todas as informações para você ir legalmente e
1: não passa perrengue com isso. Esse Carol, é Carol tá sendo muito bom, mas é tão bom que a gente, que a gente vai ter que dividir com o um episódio número 2 <risos> pra gente conversar mais sobre as perguntas específicas pra família, vocês viram que pelo fato da Carol ter feito perguntas excelentes pra família, ela teve um ano de sucesso como o é, e isso influencia bastante, então para isso acho que a gente vai ter que falar um pouco mais sobre perguntas pra família, o que é decidível perguntar no próximo episódio
0: isso mesmo, fica ligado aí, e se você não conhece o podcast da Carol ainda, vai lá, se chama Casas de Opé os episódios são maravilhosos, ela conta várias histórias de vários au diferentes, conta várias experiências, é ótimo pra gente aprender com os erros dos outros.
1: <risos> Sim,
0: <risos> e é bem, bem diversificado, né, tem desde histórias engraçadas até true crime, então... Exatamente, exatamente. <risos> Então, ó, procura lá em qualquer lugar onde você escuta podcast Caso de Opé. Tem Instagram também, arroba Caso de O que mais, Carol? Onde mais dá para te encontrar? É isso. É só no Instagram mesmo que já é o suficiente. Ah, pois é. Já tô há muito tempo, né? Tá ótimo. Instagram. É, o podcast está em todas as plataformas. Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Todo mundo que você escuta. Então vai lá escutar, gente. Depois, na próxima semana, a gente volta com dicas de perguntas para a família. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchauzinho. Bye. Bye.